0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк.
1: Провокация. Ну что ж, добрый вечер, дорогие радиослушатели, и вы сейчас на волнах Радиомаяк. Программа ⁇ Провокация ⁇ и с вами я, ее ведущий Сергей Насибян. Психолог, психотерапевт, коуч. И я сразу хочу вам сказать, я хочу напомнить о том, для чего мы задумали эту программу. Мы здесь не для того, чтобы лечить или учить кого-то жизни. Я здесь для того, чтобы вместе с вами находить выходы из тех ситуаций, в которых вы оказались. Но, поверьте мне, основную работу делать придется все равно вам. Мы никого не лечим, не учим, не даем советов. Мы здесь ищем вдохновение для тех изменений, которые уже заждались в вас. Ну, и напомню, лучше поплакать с психологом, чем смеяться с психиатром, поверьте моему опыту. И у нас звонок в студию Наталья. Давайте услышим.
2: Добрый день.
1: Добрый, добрый вечер, ей. Наталья. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. У меня еще день. А, отлично.
1: Поэтому... Тогда добрый день.
2: Да. Так, ну, начну с того, что я форму заполняла, там чуть-чуть по-другому звучал мой вопрос. А сейчас, чтобы... Снять волнение, немножко, может быть, по-другому сформулирую.
3: Смотрите,
1: Давай, давайте для начала, чтобы зап... снять волнение, Наташ, прям несколько глубоких вдохов, выдохов сделайте прямо в эфире радио маяк. Угу.
2: Да, это очень помогает, спасибо. Да. Смотрите, вопрос такой, я начну с предыстории. Я с детства была в такой позиции, знаете, жертва.
3: Угу. Мама
2: выпивала, угу. папа... Рано ушел из семьи, мы с братом росли как сорная трава, uh -huh. потом все-таки папа нас забрал к себе, но мы опять же сами себе были предоставлены, и я была таким стеснительным ребенком довольно-таки, но потом я очень много над собой работала на протяжении многих лет, я психологические книги ела на завтрак, обед и ужин, uh -huh. что я только не пробовала, любые техники, то есть я работала над собой, я была абсолютно забитая, абсолютно стеснительная, да, uh -huh. вот. Но в жизни у меня такая тенденция сложилась, что я хоть и как бы ношусь по городам и весам, сломя голову, но как говорится, как впустую. То есть мне на, на данный момент 45 лет, у меня растет дочь. Uh -huh. И я, у меня за душой вообще абсолютно ничего. То есть Такое ощущение, что я все время в ожидании какого-то чуда, волшебного пинка, то есть растут какие-то обязанности, угу. какие-то, ну, то есть даже не столько обязанности, ответственность, угу. я бы сказала, не только за себя, а теперь уже и за ребенка. А сколько а я... лет вашей дочери? Двенадцать, угу. ей двенадцать
1: лет Ну Вы уже, в общем-то, да. можете так... спокойно ее отпустить Потому что ваша ответственность за нее закончилась Вы в этом смысле, наверное, знаете... удивитесь С двенадцати лет девочки вполне себе Способны выживать без родителей
2: Вы знаете, я Я ее к этому готовила То есть я над этим работаю То есть за нее я не очень Беспокоюсь в этом плане, но Так как я считаю, что дети все равно Считывают с родителей Получается Стиль жизни Угу. я боюсь, что своим поведением, тем, что я вот не замужем, угу. что у меня, ну, как говорится, ничего нет угу. в жизни, то есть я ничего не приобрела, там, допустим, какие-то... Да, ни за что не держусь. Что я боюсь, что она повторит этот сценарий. Опять же, так же в отношениях с мужчинами так же.
1: Конечно, повторит. А то почему есть... бы ей не повторить? Да. Вы же пока показываете ей, что это вполне себе нормально. Конечно, повторит. Вот. Так а вы что хотите а я... Вы хотите, чтобы а я она хочу... как жила?
2: А я хочу, чтобы она жила как бы нормально, и я боюсь, что если я это не считаю нормальным, то э, я буду как всю жизнь мучиться, что я ненормально сделала ей жизнь. То есть помог бы мне какой-то метод, допустим, провокативный, да, или, uh -huh. может быть, я его сама могла бы организовать, чтобы поменять жизнь, uh -huh. чтобы, при,
1: ну, как бы... Безусловно, можете. Только, Наташа, смотрите, здесь же надо понять, как вы сейчас мучаетесь. Не в смысле, ох, как я сейчас мучаюсь, а в смысле, как именно вы это делаете. Вы ведь эти мучения придумываете сами себе. Когда вы мне говорите слова, что у вас ничего нет за душой, у вас нет мужа, у вас нет, там, я не знаю, любимой работы, которую вы цените, я-то слышу, что вам совершенно нечем рисковать и вообще не понимаю, что вас останавливает тогда. Для того, чтобы начать жить так, как вы хотели бы, чтобы жила ваша дочь.
2: Вот, это самый главный вопрос. Я всегда знала, что это нужно сделать, угу. но я как будто всегда в ожидании. Как будто, знаете, я вот все время, всю жизнь, до 45 лет, я как будто ждала что-то случится. Вот, вот какая-то вот даже провокация со стороны судьбы, жизни, кого-то.
1: Наташа, смотрите, Сама провокации она... вы здорово обходите. Да. У вас точно, конечно, должно mm -hmm. случиться, ровно точно так же, как когда-то ваш папа пришел и забрал вас ни с того, ни с сего, и тем самым изменил вашу жизнь. Точно так же вы ждете, когда mm -hmm. кто-то придет, возьмет вас замуж, там, я не знаю, или еще как-то изменит. Но давайте про вас. Да. Вы-то чего хотите? Вы мне, про... вы, Давайте, не рассказывайте мне вот. про маму, Папу, дочку, да. людей. Вы про себя скажите. Вы что хотите?
2: Я хочу. Да. А, я хочу прожить жизнь, не жалея о том, что я что-то сделала неправильно. И как
3: сказать.
1: Ну, вы ну, столько практик разных деле... прошли из того, что я вижу, что у меня да. написано в форме. А, вы все еще думаете, что есть какая-то правильная жизнь?
2: Вот я да. Я, вы вы я все думала, еще думаете, что, что я... она есть, да? Угу. <laughs> да. Да, то есть я вот надеюсь, что как бы, как сказать, надеюсь на чудо. Вот. Все равно продолжаю. Знаю, что это все зависит только от меня, но тем не менее продолжаю верить в какое-то чудесное происшествие. Абсолютно точно, возможно, Наташа, самое случиться. главное
1: происшествие, которое вы верите как в чудо, это то, что вас все-таки мама с папой э, полюбят. И у вас будет полноценная семья там, в детстве. Вы, вы как будто бы остаетесь в прошлом и пытаетесь там, в этом прошлом, создать свою реальность. Но вам уже 45, и вы можете начинать реальность создавать сегодня здесь ту, которая есть. И самое главное, из того, что есть. Наташа, вы ни разу мне не сказали о том, чего бы вы хотели конкретно. Вот я вам могу сказать одну простую вещь. Давайте сделаем такую простую вещь. Uh, вся провокация заключается в том, что вы, нач... вы начнете двигаться только после того, когда боль от того, как вы живете, превзойдет ваш страх от того, что может произойти. Вот если вы просто посмотрите вокруг себя и увидите, сделаете такой, знаете, простой, простой инструмент, вы просто увидите, насколько вам, вас удовлетворяет, предположим, все сферы вам, вашей жизни, там не знаю, ваши отношения на 0 из 10, ваша там, личная жизнь, интимная жизнь, 0 из 10, ваш бизнес или там деньги, два из 10, предположим, и так далее. Вы просто попробуйте для себя посмотреть, насколько вот этих баллов вы живете. И из этого исходя, возьмите простую вещь. Поставьте себе очень небольшие цели, потому что вы не выйдете оттуда, если вы не приведете себе дисциплины к выходу, понимаете?
2: Вот, да, да. Я всегда думала, что мне нужна большая цель, чтобы я к ней поетела.
1: нет. Вам не нужна большая цель, вам нужно сделать очень маленькие цели сейчас, но дисциплина должна заключаться в том, что вы ежедневно будете начинать свой день с того, как вы хотели бы это сделать, а это, может быть, поверьте, все что угодно. Зарядка, холодный душ, обливание холодной водой, обтирание снегом, чего угодно. Но только каждый божий день у вас должен начинаться так, как вы этого хотите, а не просто потому, что он начался. Хорошо?
2: Да, я это, я это могу.
1: Отлично. Да. Вот и начните. По, пообещайте мне, что вы сделаете это просто на этой неделе. Этого будет, поверьте мне, достаточно для того, чтобы вы это начали уже применять. Хорошо?
2: Я обещаю. Супер.
1: Я Супер. Тогда вот с тобой и начнем. Спасибо большое, Наташа, за смелость, что звоните Спасибо. и рассказываете. Спасибо. Ну что ж, вы на волнах, маяк. Звоните нам по номеру телефона в прямой эфир 495-728-7171. Пишите нам WhatsApp 7-967-103-5533. И у нас есть звонок. Я слышу.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: здравствуйте. Людмила.
4: Людмила, да, Конечно, Людмила, откуда знала. звоните нам? Я звоню из ранежа.
1: О, прекрасный город.
4: Как говорят, столица Черноземья. Хороший, right. замечательный да, город, uh -huh. но за я не том, чтобы не для того, чтобы все видимо город. Я очень давно наблюдаю за тем, как людям помогают с задачами справиться, И честно могу сказать то, что я очень скептически отношусь. К консультациям с людьми, которые пытаются где-то что-то у меня внутри попробовать найти ответ. То есть uh -huh. мне кажется всегда, что это попытка переложить мою уже ответственность за тот путь, который я когда-то выбрала. Я uh -huh. сейчас конкретно говорю за то, ну, опять же, честь, а может быть наоборот, там, склонив голову, признаю, у меня синдром отлично.
1: Ну, как минимум, вы сами его себе диагностировали. Ну, да. Uh -huh. Так. так.
4: И я категорически не могу иметь с людьми, у которых все в полумерах. Uh -huh. Я категорически не могу воспринимать даже коллег и подчиненных, которые не могут довести работу до конца, либо не погружаются внутрь, не разбирают, там, не, вот, знаете, там, не до костей, не, не декомпозируют задачу uh -huh. и не могут там, дойти до какого-то результата. У меня получается гиперответственность, я заваливаю это на себя, и тем самым вот этот вот э, груз, который я один раз, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, он меня просто давит. Uh -huh. и я понимаю то, что с одной стороны это круто, что я хочу взять на себя ответственность и uh -huh. результат ответить перед всеми. Uh -huh. Но ну, а тем самым я вынашиваюсь от слова вот прям в ноль.
3: Uh
4: -huh. Как? Из этого выйти, но при этом не потерять свои компетенции, авторитет, уважение, там, тот же самый позиции на работе ну, и
1: так далее. Uh -huh. Давайте так, не будем точно сейчас пока рисковать никакими позициями на работе и вашим авторитетом в вашем окружении. Будем говорить с вами только о вас. Смотрите, я даже не стану вас спрашивать о том, как вы этот синдром отличницы приобрели. Хотя я уверен, что вы знаете об этом, раз уж вы так много думаете о себе и занимаетесь, так сказать, самоанализом. А я хочу спросить только вот о чем. Ваш синдром отличницы, он во всех властях вашей жизни проявляется или только в работе? Ну, в работе. Только в и работе. В этом вы правы. Это угу. работа, да. Так, хорошо. Как вы справляетесь с неудачами, которые возникают, ну, я не знаю, когда вы готовите салат Цезаря, получается винегрет?
4: Ну, прям вот чтобы в таком конкретном примере, ну, самобичеванием не занимаюсь точно. Ну, да, да, нет, как
1: вы справляетесь? Как справляюсь, Конечно. как факт. То есть вы принимаете да. как факт, что вы хотели сделать, хотел грозу, а получил козу. Вы принимаете это ну, как факт.
4: Ну, ну да, думаю о том, что, что я переборщил, где я там что-то не добавила, какие ингредиенты вчера следующий раз я точно буду более качественно подпредить. Ну как наверное, так. И, а удается ну, принимаю, насладиться да.
1: полученным винегретом? Не всегда. Не всегда. Не всегда. Но все-таки да, бывают бывает ситуации, то, что когда бывает... Прям...
4: Да, конечно, а -а -а. я прям такая, нечисти, вот это я
1: золушка, <laughs> вот это да. То есть я помимо а того, это... что работаю, я еще и готовлю вкусно, да?
4: Да.
0: А -а -а, да, да, да хорошо.
1: Да. Ну, смотрите, значит, у вас есть все-таки э, области вашей жизни и главное, что у вас есть определенный навык, как справляться с ситуациями, в которых вы оказались не на сто процентов молодец.
4: На этом мне это плохо, это я точно могу сказать. Но я... все-таки это есть. Давайте,
1: вот смотрите, есть, мы же сейчас да. должны поймать эту, скажем так, лезет слово, не русское, скилл, но вот мы должны Ух. поймать этот навык и его, соответственно, либо усилить, либо ослабить. Вот в данном случае я бы говорил о том, что вот этот навык можно было бы усиливать.
4: Оценить свое поведение в такой ситуации? Не просто оценить.
1: А, да, 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 Проанализировать, как вы делаете, когда происходит подобная ситуация. Как вы здесь, кстати говоря, очень может помочь такая, знаете, ваше внимание на других людей. У вас есть дети? Пока нет. Пока нет. Но вы видите детей в своей жизни? Они же там бегают где-то вокруг вас, соседские, да, да? да? Отлично. Вы же иногда видите, что дети делают какие-то шалости, иногда совершают ошибки, допускают их так?
4: Я понимаю, о чем вы говорите У меня немножко uh -huh. другая проблема да. Я, наверное, более глубоко и более масштабно Себя пытаюсь разобрать uh -huh. Я себя оцениваю как, например, хирург Который uh -huh. делает операцию uh -huh. на сердце uh -huh. И если я там что-то не доделала Я не смогу себе просто сказать а, Ну, в случае разошлешь по-другому я сделаешь что-то другое я вот слишком, ну опять же, это с точки зрения там, профессиональных моментов,
3: uh -huh. я вот
4: в ту сторону максимально критична к себе и постоянно думаешь о том, что не дотянула, не доделала, на троечку не пойдет, нужно сделать что-то другое. Да, конечно, вот когда вы говорите там, с детьми, они что-то там себе позволяют, там встал, отряхнулся, там uh -huh. словно говоря, плачка uh -huh. испачкала, он его постирал и заново все было uh -huh. красиво и выбежало. А вот я немного про другое, вот уровень ответственности, который не в бытовых вопросах, uh -huh. а в каком-то вот в таком глобальном. Я например, понимаю прекрасно,
1: Люд, но только не тоже, не путайте ответственность а, с вашим синдромом самооценки вот этой. Понимаете, ведь ваш синдром отличницы заключается в том, что а, ваша самооценка в этот момент очень сильно страдает. То есть вы на самом деле в этот момент включаетесь не столько и не только в разбор ситуации с точки зрения ответственности, но вы начинаете добавлять туда эмоцию вот этого самого А значит, вы ответственности-то и не увидите. Это то, что вам мешает. У вас нет проблемы с тем, чтобы разобрать ошибку, чтобы перевести ее, так сказать, в категорию собственного опыта. С этим я вижу и слышу, у вас ее нет. Но я говорю про то, когда вы задали вопрос, как найти, ну, найти так сказать, грань, да? когда да. часть дел берешь на себя, часть делегируешь, там, добиваешься эффективного результата. Верно. Вот для того, чтобы эту грань найти, нам важно убрать оттуда эмоцию, которая вас заставляет страдать. Это не избавит вас от ошибок ни в коем случае. Но это точно поможет вам легче Справляться с теми обстоятельствами Которые возникают
3: Эмоция
1: Да, да вот эмоцию, смотрите Я точно не, не смогу вас научить правильно управлять Вы и так вполне себе успешный человек Который меня еще научит Как надо управлять, как надо делегировать И делать все остальное Вы это умеете делать Тут, где я, я могу вам сказать. помочь Я могу вам сказать, что вот эта эмоция Которая делает вас условно несчастной
4: mm -hmm. Можно было бы так назвать, но не
3: хотелось бы.
1: Не хотелось бы, я знаю, что не хотелось бы. Вот это моя работа, понимаете, показывать как раз. Я же слушаю вас для того, чтобы услышать то, что вы не говорите, а не то, что вы говорите.
4: Может быть, у меня это какая-то защитная реакция, то, что я думаю, что я все хочу довести до идеала. На самом деле у меня нет ни ресурсов для этого, ну, внутренних, да, допустим, может быть, знаний не хватает, опять же, каких-то профессионалов, может быть, каких-то уникальных, может быть... Да, и тогда что вы чувствуете?
1: Отлично, вот-вот-вот, вы начинаете сами себе отвечать на этот вопрос. А что вы чувствуете, если вы выясните, что а, на самом деле вам не хватает там чего-то? Я
5: замедляюсь.
1: Так. Это я
4: могу точно сказать. Я вот прям замедляюсь, я начинаю разбирать. А что можно было бы какой то наверное, я нахожу, ну, не наверное, да, действительно так она есть, я нахожу какой-то вариант решения uh -huh. и потом э, я понимаю, что в случае чуть, ну, плюс-минус похоже там, на аналогичную ситуации, я uh -huh. уже применяю другой кей, okay, uh -huh. и, и это дает совершенно иной результат. То есть он, он легче, он лучше, и он а для меня интереснее ожидание, чем тот, который был раньше.
1: Uh -huh. Ну, смотрите, вот когда я спросил вас, что вы чувствуете, вы сказали, я замедляюсь. Какое чувство вы в этот момент э, ловите в себе, когда вы осознаете, что, возможно, у вас действительно нет никаких ресурсов?
4: Um, когда замедляюсь, ну, мне на самом деле как-то прям, вот, ну, сказать, очень плохо.
1: Что значит очень... плохо? Это оценка. Uh -huh. Давайте чувство, какая эмоция там в этот момент
4: у меня так ощущение, что мир весь отворачивается, что что а, угу. а, да, мой вклад, угу. он равен нулю в этот угу. момент времени, о том, что я говорю вещи, которые они на самом деле уже не являются там, ценами, ну там устаревают угу. морально, ну опять же, я про профессионально говорю.
1: Ну то есть получается, что, что если еще? я не всемогущая, то я, а то люди от меня отвернутся.
5: Ну, наверное, да.
1: Угу. Ну, но вот, не прям
5: всемогущее. Короны
1: нет, точно. Я обещал не ставить диагнозы, но при этом, видите, у меня не получается совсем не употреблять терминологию профессиональную. Это к вопросу о том, что если комплекс, так сказать, синдром отличницы это то, что придумано в современной психологии в популярной психологии, то комплекс всемогущества это то, что придумал еще Зигмунд Фрейд в психоанализе. Так что я понимаю прекрасно. И нам, конечно же, страшно. При этом у
4: меня на самом деле у меня нет внутреннего ощущение, что при любом моем шаге, при любом поступке исключительно мое решение, исключительно мое мнение uh -huh. должно быть неправильно. То есть Я абсолютно, ну, скажем так, тот, который в процессе там, либо спора, либо убеждения, либо uh -huh. того, чтобы выслушать другую сторону, я принимаю сторону. У меня нет такого Угу. Ну что ж,
1: смотрите, еще раз скажу вам, ну, поскольку мы должны уже заканчивать, я хочу вам сказать простую вещь. Попробуйте искать вот эту самую эмоцию, в которой вы находитесь, когда осознаете, что вам не хватает ресурсов на все. Как только вы научитесь ее видеть, вы научитесь, соответственно, жить вне ее. Вот то, что я вам сейчас могу сказать. Хорошо? Там надо искать для себя силы. Провокация. Ну что ж, добрый вечер еще раз а, с вами Сергей Насибян, ведущий программы «Провокация», психолог, психотерапевт. И здесь мы с вами для того, чтобы в прямом эфире разбирать те ситуации, в которых вы оказались. По... Напомню вам, что я не даю вам никаких советов, я вас не лечу и не учу, как надо жить, потому что сам могу этого не знать. Всего, что, всего лишь на навсего, что мы с вами делаем, это разбираем ту ситуацию, в которой вы оказались. Да для того, чтобы попасть к нам в прямой эфир, звоните по телефону 495-728-7171 или пишите свои вопросы в WhatsApp плюс 796 7103 533. Что ж, и у нас в студии звонок.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Анна.
1: О, прекрасно. Откуда звоните, Анна?
0: Из Москвы звоню, и очень-очень волнуюсь.
1: А чего волнуетесь? <свят> я бы должен волноваться, по идее. Вам-то чего? <свят>
0: да, не знаю. Ну, я вот эту роль у вас забрала.
1: <свят> а, давайте тогда вы волнуйтесь за меня, и я буду спокоен. Хорошо?
0: Договорились. Отлично. <свят> а, хорошо. Ситуация, которая меня тревожит, следующая. Я никак не могу справиться со страхом того, что никому не нужна, или, может быть, это страх одиночества. Мне кажется, что большую часть Взрослой жизни Я была не совсем собой Потому что подстраивалась Даже, может быть, где-то прикидывалась Только для того, чтобы меня любили
3: uh
0: -huh. В отношениях тоже, мне кажется Не кажется Почти никогда не говорила о том, что меня не устраивает Потому что боялась обидеть человека uh -huh. Ну или не понравиться ему uh -huh. Да, и как-то спугнуть uh -huh. Но в какой-то момент Поняла, что я так больше не могу uh -huh. А, так как э, навык вс могу сама уже был хорошо отработан к тому времени, uh -huh. все это вылилось в развод. Вот. И в итоге сейчас я даже чувствую свою вину в том, что изначально, наверное, прикидывалась не совсем собой uh -huh. и этим самым разрушила семью.
3: Uh -huh.
0: вот. И сейчас нет веры, что я могу просто так кому-то нравиться. И, возможно, из-за этого страх одиночества. Uh -huh. Вот, хотела бы попросить совета или вот, задать вопрос, что делать с этим страхом, или даже скорее, наверное, отсутствием веры в то, что я могу быть собой, uh -huh. и при этом, наверное, вот как-то кому-то... И что, не меня еще и плохой. любить
1: будут при этом, да? да это такой да. двойной бонус, правда же? Потому что быть собой — это вообще большая заслуга. Это знаете, как... Я забыл, кому из философов принадлежит фраза, что свобода есть осознанная необходимость не помню. Но <смех>, при этом при всем свобода быть собой это действительно самый большой, самый ценный, наверное, подарок, который мы можем себе сделать, потому что, знаете как, рождается индивид, личность потом формируется, а вот индивидуальность это то, что нужно за, в общем-то завоевать завоевать в тяжелой борьбе, и причем не борьбе с другими, а борьбе со своими собственными ограничениями. Давайте, знаете как, если уж так вот мы говорим с вами, Аня, из Москвы, что вам страшно быть одинокой, скажите мне, вот я просто сейчас буду говорить, а вы мне потом скажете, как вы себя там чувствуете. Вот представьте себе сейчас себя, что вы идете где-нибудь по прекрасному южному берегу моря, скажем так, время 18.35 вы идете, вы видите закат, а, Солнце очень медленно погружается в воду, а, где-то, я не знаю, на Востоке уже начинают пробиваться первые звезды, а, вы абсолютно сыты, то есть вы не хотите кушать, вы просто гуляете по берегу моря, никого при этом нет, вы слушаете шелест волн, вы слушаете крики чаек, может быть даже босиком идете по воде, вот в этот момент что вы ощущаете?
0: Ну, сейчас, когда вы говорили, в принципе, я чувствовала себя достаточно счастливой.
1: А, отлично, хорошо. Давайте я вам предложу другой вариант. Представьте себе мою любимую картинку. Вы сидите где-нибудь на горе, на высоте так 3500 метров, смотрите вперед, перед вами абсолютно чистое небо, вы вдруг не с того ни осознаете, что ваше зрение способно воспринимать картинку на расстоянии 600 километров, и перед вами раскрываются невероятно красивые, огромные пики гор. Вы сидите, смотрите одна на это все, никого нет вокруг, вы слышите только шелест ветра и саму себя. Что вы чувствуете в этой ситуации?
0: А, ну, в этой ситуации, видя эту картинку, мне почему-то, наверное, чуть страшнее, потому что она для меня, в принципе, менее привычная.
1: Конечно, да. Но в целом, вот ощущение, когда вы можете смотреть на это, у вас захватывает дух от величия природы. Что вы будете чувствовать?
0: А мне это приятно, приятно. я не чувствую какого-то,
1: да, да, страха. Ну, вряд ли я вас вылечил, и вы перестали бояться одиночества, правда? Верно. Верно. Вот смотрите, Аня, дело в том, что у одиночества есть две природы. Одна из которых — это одиночество, произошедшее с нами в результате того, что нас отвергли, и вы знаете об этом, и вы это mm -hmm. исп испытывали. А есть одиночество в результате уединения. Uh -huh. Вот я вам сейчас предложил пару вариантов одиночества, когда вы получаете его в результате уединения. Uh -huh. И только в этом одиночестве мы способны для себя находить а, способы справиться со страхом одиночества в результате отвержения нас. Смотрите, нас все равно будут отвергать. В том смысле, что если мы будем сами собой, мы всегда будем сталкиваться с тем, что кому-то это так или иначе может не понравиться. Но для того, чтобы быть готовым к этому, для того, чтобы быть больше этого, для того, чтобы получить ту самую свободу, быть самим собой, вам нужно будет время от времени просто погружаться вот в эти картинки. А может быть, даже у вас есть такая возможность. Я понимаю, что в Москве на самом деле такое одиночество получить сложно, но даже в Москве иногда можно встать, выйти на балкон, если у вас там видно, например, закат с балкона или еще что-то. То есть взаимодействие с чем-то очень большим. Да, вот попробуйте okay. прям практиковать вот это одиночество в результате собственного уединения. Находите в этом вдохновение, и вы увидите, как у вас начнут появляться силы для того, чтобы противостоять тому страху, о котором вы сказали вначале.
0: Хорошо, здорово. То есть это именно как практика, это да? практика, когда, да.
1: Осознанно... Да. когда иногда мне становится не по себе, я беру и уезжаю туда, где время останавливается. Ну, разные люди по-разному это находят. Для меня, например, это какие-то старые монастыри, храмы, где я понимаю, что он стоял до меня, стоит при мне и будет стоять после того, как меня не будет. Вот рекомендую, mm -hmm. если захотите.
0: Удовольствием, спасибо. Спасибо огромное. вам,
1: Аня. Всего хорошо. Было очень приятно вас слышать. Что ж, да, до свидания. Вы знаете, мы же все, так или иначе, люди одинокие и говорят очень мудрые люди, что мы приходим в этот мир одни и уходим из него тоже одни. Но как с этим справиться, как этому научиться, как к этому привыкнуть, мы с вами разбираем на радио «Маяк» в программе «Провокация» со мной Сергеем Насебяном, психологом, психотерапевтом. Звоните нам по телефону 495-728-7171 или пишите свои вопросы в WhatsApp 7967 103 -5533. Ну что ж, у нас еще один звонок.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Представьтесь.
6: О, меня зовут Яна. Откуда а -а -а. вы? Я из города Кострома.
1: О, прекрасный город, реки.
6: Да. А я с такой проблемой, странненькой немножко. Угу. А, дело в том, что я не знаю, как а, перестать испытывать стыд, а, если я начинаю болеть. Угу. То есть а, я не выхожу на работу, или какая-то встреча у меня важная, я вдруг нечаянно так заболела, угу. мне кажется, что... Ну, я виновата в этом сама, то есть я, я могла, в принципе, предотвратить это там, что-то сделать твоим здоровьем, чтобы не, не болеть, но uh -huh. все равно я же не всемогущая, и поэтому не получается, и очень сильный стыд испытываю, когда не выхожу на работу, а на меня надеются, например, мои коллеги, uh -huh. вот не знаю, как с этим справиться, вообще не знаю, раньше такого вообще не было.
1: А, ну, первое, что первочно, я витал. бы сразу сказал бы, Ян, вы прям в показаниях своих путаете два разных совершенно психологических понятия стыда, чувство вины, но это на самом деле да. делают многие. Мы, я, да. я постараюсь разобраться сейчас в этом, но прежде чем я приступлю, расскажите мне, а как давно вы стали болеть, регулярно или часто?
6: О, Я болею часто всегда, угу.
1: ну, как бы в детстве. Угу. А в детстве вы болели для того, чтобы что?
6: Я не знаю, просто Серьезно? все время простывала. А, а,
1: простывали все время. Ну и вас лишали, да. безусловно, там, я не знаю, холодного гуляния и так далее. Так ведь? Ну да. Это то, чего вас лишали. А что же вы получали в этот момент, когда вы болели, завязанные с горлом шарфом, там, я не знаю, как вы, как вы болели, я не знаю, как вы болели, вот как, что делали вокруг вас взрослые?
6: Находилась одна, наверное, чаще
1: всего. А где были взрослые?
6: Так на работе.
1: Ну, на работе, понятно. А вот когда вы болели, они приходили, что они делали в этот момент?
6: Давали мне лекарства.
1: Ну, какие ну... лекарства, смотрите, смотрите, как вас лечили. Вам давали горький аспирин, предположим, или вам э, делали какие-нибудь приятные растирания, наливали вам чай с малиной, как вас лечили, вспомните.
6: По-разному, в зависимости от того, насколько...
1: Плоха моя болезнь была, потому что я успевала болеть всякими болезнями. Ой, я тоже был очень болезнен в детстве. Так. Вот. Ну так что же вы получали? То, чего вы лишались, я услышал. А что вы получали в результате этой болезни? Внимание, наверное. Угу. Я, я не сомневаюсь, что внимание. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас с вами как раз-таки немножко глубже разобрали бы, как вы получали это внимание. Это понятно. А вот какое это было внимание? Вот, вот прям как его проявляли ваши близкие, ваши родители? Так, не
6: знаю... Так, блин, давали мне лекарство? Лекарство, безусловно. Что еще? все время я лежала в кровати, потому что нельзя было ходить, так как температура, например, высокая. А вы получали Места?
1: удовольствие от того, что лежали в постели? Конечно. Хорошо. А вы скажите, если вы не болели, можно было бы лежать в постели просто так?
6: Ну, можно было, конечно, но это удавалось реже.
1: Конечно. А если бы вы лежали, не болея, что бы вы слышали от ваших близких?
6: А, вот как. Uh -huh. <laughs> ну, <laughs> ну, типа, есть дела подделать какие-нибудь. Конечно, нужно.
1: конечно. Uh -huh. То есть очевидно, да, что когда вы болели, вам разрешали не делать какие-то дела.
6: Да.
1: Uh -huh. okay. Так, хорошо. А какие дела вам не нравилось делать? Не знаю,
6: ну, так как я была маленьким ребенком, ты,
3: наверное, по дому какие-то
1: дела мне uh -huh. Смотрите, мы сейчас с вами в любом случае прервемся на какое-то время, но я бы хотел, чтобы вы оставались на линии и как раз подумали бы о том, какие дела вы мне хотели делать, когда были маленькой.
6: Хорошо.
1: Вы не отключайтесь, потому что я к вам вернусь, и эта история, поверьте мне, интересна не только мне, но и большому количеству наших слушателей со всей страны, которые нас сейчас слышат. Поверьте, многие себя узнают. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. В прямом эфире Сергей Насибян, ведущий шоу «Провокация» на «Маяке». <coughs> Звоните и пишите нам в прямой эфир, чтобы попасть со своим вопросом, чтобы мы могли разобрать эту ситуацию по телефону 495-728-7171 и в WhatsAppе плюс 796-7103-5533. Ну что ж, давайте продолжим. Яна, вы со мной? Яна? Вы со мной? Да-да-да. Отлично, да -да -да. отлично. Ну что ж, расскажите, вот за эти две минуты вспомнили, как в детстве не любили делать что-то? Да. Так, что это но... было?
6: Самое интересное, что это было все почти. А Самое важное, вот прям все абсолютно. Uh -huh. Вообще ничего не любила uh -huh. делать. Только потому что я знала, что если меня позвали, это что-то нужно делать. Uh
1: -huh. вот. а По-другому же взрослые не зовут, правда, в лучшем случае спросят, как дела в школе, убрала себя в комнате, да, и поела, доела и так далее, Ну, так? в
6: основном, да. То да? есть если, ну, как бы я слышала свое имя, значит, я уже знала, что я что-то
1: должна делать. Как я и обещал, многие себя сейчас очень сильно узнают. Хочется как mm -hmm. раз к взрослым в этом смысле обратиться, те, кто сейчас воспитывает детей, что вот услышьте, как на самом деле чувствуют себя наши с вами дети. Да, и смотрите, вот это все то, что хотелось, ну, вернее, не хотелось, а хотели от нас взрослые, то есть нужно что-то делать. Вот на момент когда вы болели, это вдруг переставало становиться важным, вам позволяли не участвовать в этом, так ведь? Да. А теперь давайте поговорим с вами вот о чем. Как будто мы говорим в третьем лице о неком человеке, да? А, так вам просто будет легче распознавать свои чувства и эмоции. А, смотрите, а если человек не делает того, что от него ждут его близкие, то вот как он должен себя чувствовать? Ну, это его выбор. Как бы да. Но вот мы как с вами? Помните, считалка такая была, да? Там сорока-ворона кашу варила, где-то кормила, этому дала, этому дала, этому дала. А вот пятому она не давала именно потому, что он нифига не делал. Угу. Вот нас чему... Чему учит нас эта, так сказать, поговорка, считалка? Она нас учит к чему?
6: Ну, если ты ничего не будешь делать, то тебе ничего не перепадет за это.
1: Да, а, а ты какой при этом? Вот смотрите, какой он вот этот пятый галчонок был или сорок, я уж не помню, кто там был?
6: Ну, я не помню
1: тоже. Ну, хорошо, нет, хорошо, она была сорока. А вот он какой, вот этот пятый ее птенец, по В связи с тем, что он нифига не делает, он какой? Ленивый. Вот... Ленивый, конечно. Да, он ленивый, там, я не знаю, он плохой, он еще какой-то. И, конечно же, вот в таких мелочах нас обучают тому, что мы, конечно же, должны не просто трудиться, а мы должны трудиться во благо общества того, которое, так сказать, нас кормит, растит, плоет, как думают, по крайней мере, многие родители, что именно они растят детей, а дети сами без них не растут. Понимаете? И вот в этот момент у вас начинает формироваться как раз идея того стыда. И сегодня, сегодня, если вот вы просто посмотрите на одну простую вещь, не уходите от стыда, вы не избавитесь от стыда. Более того, стыд — это, в общем-то, продукт высшей формы психической деятельности, то, что отличает нас от большинства зверей на планете. Поэтому вы должны научиться понимать простую вещь. Вы, не болея, не даете себе возможности расслабиться. Если вы посмотрите, вы увидите, что, скорее всего, у вас очень много сопротивления в определенные моменты какой-то работе или какой-то деятельности, но вы как будто бы не можете об этом сами себе сказать, и тогда вы болеете.
6: Ух. Чем подумать. Ну, конечно.
1: Я вообще, в принципе, считаю, что ответы на вопросы не имеют никакого значения. Важно правильно сформулировать вопрос. Понаблюдайте за этим, понаблюдайте, вот просто, что вы болеете и в какие моменты вы болеете, да? что именно в этот момент происходит с вами, что происходит в вашей жизни. Если у вас свобода не делать а, то, что вы делаете, если у вас свобода отказаться от того, что вы делаете, можете ли вы это остановить? Поэтому вот я бы хотел, чтобы так посмотрели. Дело не в вашем здоровье в этом смысле и даже не в иммунитете. Дело в том, что мы очень часто не позволяем себе быть смелыми настолько, чтобы отказаться от какой-то деятельности в силу огромного количества обстоятельств. И тогда нам на помощь приходит наше здоровье, наш организм, который нас останавливает. А для вас, конечно же, не делать, в смысле болеть, это означает вот вы как будто бы, так скажем, обманным способом или каким-то еще способом э, получили вот это право не участвовать в социальной жизни, там, не пылесосить. Это страшное слово у меня было в детстве. Про пылесось. До сих пор передергивает. Что-что?
0: Ужас, говорю. Конечно, я поняла.
1: Конечно. Вот подумайте над этим, хорошо?
6: Хорошо.
0: Спасибо Отлично. Большое. Спасибо
1: вам. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Что ж, программа «Провокация». Я Сергей Насебян. Напомню, что мы с вами здесь разбираем ситуации, в которых вы оказались, и, возможно, сложно самим из них, так сказать, выкарабкаться. Поэтому мы с вами здесь их разбираем, эти ситуации. Знаете, что самое интересное? Я все время обращаю внимание на то, что, там, не знаю, на мои программы, на мои семинары, на лекции, на тренинги, и даже на встречи какие-то со мной чаще, конечно, приходят женщины. Женщины гораздо смелее, чем мужчины, гораздо проще рассказывают о том, о том, что с ними происходит, но может возникнуть ощущение что проблемы существуют только в женской половине нашего мира. Это, конечно же, не так. Поэтому, дру... мужчины, наберитесь смелости и тоже звоните. Мне будет очень интересно с вами поговорить. И, возможно, сегодня мы услышим а, мужчин, которые расскажут нам о том, что а, происходит у них, с чем они сталкиваются. А для этого пишите нам на WhatsApp а, плюс 796-7103-5533 или выходите в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171. Мы будем с вами разговаривать и, соответственно, разбирать все эти ситуации. Что ж, напомню одну простую вещь. Зачем вообще, в принципе, разбираться в этом? Зачем вообще, в принципе, нам нужна психология как, некая, ну, как некий инструмент для разбора? Ведь, казалось, раньше как-то, говорят, люди выживали без психологии. Но это не совсем так. Дело в том, что мы очень часто в повторяющихся событиях нашей жизни теряем ключевую идею этой самой жизни, мы как будто бы включаем, теряем смысл. Человек, который имеет цель перед собой, он, как правило, не задается праздными вопросами, о том, нравится ему или не нравится. Этот человек движется э, к своей цели, и он этим самым вдохновлен. Вот здесь, в прямом эфире, мне гораздо важнее помочь вам увидеть ваше вдохновение, нежели... Вылечить вас Друзья мои, вы не больны С вами все в порядке Помните об этом, когда звоните нам в прямой эфир Провокация Ну что ж, добрый вечер Вы на радио Маяк Наша программа Провокация С вами я, Сергей Насебян Ее ведущий, психолог, психотерапевт, коуч Иногда говорят путешественник и писатель Но это, наверное, скорее врут Просто я это очень люблю а, Ну что ж Хочу напомнить вам о том, что мы с вами серчаемся здесь, на этих волнах, в это время, по субботам с 17 до 19, для того, чтобы услышать самих себя. И при помощи вот этого как раз момента услышания самого себя, чтобы вам было легче разобраться в тех перипетиях и лабиринтах всех эмоциональных событий, в которых вы, возможно, оказались полю судеб, а может быть все-таки вы увидите в этом свою собственную ответственность, и тогда я точно не зря здесь сижу. А для этого звоните нам в эфир по телефону 495-728-7171 и пишите в WhatsApp плюс 7 967 103 а, Говорят мне, что должен был быть только что мужчина на звонке, но он куда-то делся. Жаль. И, как я уже говорил перед самым нашим уходом на перерыв, Мужчины действительно реже обращаются не только к психологам, но и, как вы видите, звонят в эфир и пишут. Прочту несколько сообщений. Вот Срезонировала история про страх одиночества, рекомендации смотреть и быть там, где есть нечто большее, вечное. Да, это очень важный момент и очень важный аспект. Это пишет нам Ирина из Нижегородской области. География расширяется. Когда вы едете на море, к морю, вот вы смотрите на это бескрайнее мощное такое явление. Вы можете любить море, но море вас не любит. Морю плевать, смотрите вы на него или нет. Но обратите внимание, что в этих отношениях вы способны кайфовать, вы способны получать удовольствие, вы способны наслаждаться собственной любовью. Чего гораздо сложнее сделать в отношениях с мужчиной или с женщиной, с детьми, с родителями, неважно. Но если мы умеем получать удовольствие от такого одиночества, то мы перестанем бояться и испытывать тот страх, который получается у нас в результате того, что мы не соответствуем чьим-то, так сказать, интересам или чьим-то мыслям о нас. Так, 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 у нас есть вопросы, я тогда на них сейчас буду отвечать. Страх усилился в сентябре, так как была беременна, на 11 недель назад. внезапно прооперировали, теперь беременности нет, чувствую тоску, грусть внутри фоном, стараюсь не показывать, так как друзья и родные говорят, не грусти, все будет хорошо, грустить будет то запрещено. рин вы очень мудро в своем вот вопросе находите ответ. Грусть а, действительно запрещенное чувство в человеческих межличностных отношениях. Мы никому не нужны своей грустью, своей печалью. Но при этом при всем ваша грусть и ваша печаль есть не что иное, как а, ваша способность любить, ваша способность заботиться, ваша способность ценить другого человека. Я всегда говорю одну вещь, одну фразу, которая часто людям помогает: а любовь и боль. На самом деле чувствуется одним и тем же местом. И если мы запрещаем, перекрываем болезненные эмоции, то через какое-то время мы не можем почувствовать и даже радость, наслаждение, даже от кусочка шоколада что, в общем-то, было бы странно, правда же? Что ж, пишут: вот такие у мужчин проблемы пишут мужчина. Да, 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 здравствуйте, помогите, пожалуйста, но нет вопроса. А, окей. Еще один вопрос. Вопрос задает нам. Девушка сама отучилась на психолога. Сейчас в магистратуре ситуация. Что-то похоже на панические атаки. Но крутит живот как при отравлении. Человеку нужно бежать в туалет. Иногда не может зайти в автобус, где есть люди, не может сидеть на парах, ехать в другой город. Иногда во время беседы с кем-то тоже наступает такой приступ. Это уже давно. Проблему решить не получается. Малейший стресс срочно. Бежать в туалет. Буду вам признательна, коллега, если сможете помочь. Возможно, речь о неврозе. Как решать, где решать, откуда начинать. А, не очень понимаю, потому что начали писать о себе, а потом в третьем лице вопрос и описание симптомов. А, здесь важно понимать, возможно, это стресс. Возможно, это невроз. Возможно, это паническая атака, а может быть, это просто повышенная тревожность. В любом случае, надо понимать, основная эмоция там страх. Все, чему здесь нужно, так сказать, все, над чем стоит работать, вам необходимо научиться этот страх не только распознавать, но осознавать и проживать его максимально осознанно. То есть проживать его так, как, ну, я не знаю, если вы проживали бы удовольствие от того, что вы поглощаете вкусную еду. Да, вот когда вы научитесь видеть свой собственный страх, вы больше не будете в нем, а значит, он больше не будет вами управлять. Ну, это говоря об эмоции. А если вы говорите все-таки о расстройстве кишечника, то тут немножко глубже ситуация. Я бы об этом говорил с психологом, вряд ли в прямом эфире. А ну, со специалистом. У нас есть звонок. Нет, пока у нас нет звонка, поэтому я буду отвечать еще на вопросы. А -а -а. Вопрос. Здравствуйте, расстался с девушкой больше 10 лет назад. Она меня бросила, предала, ушла к другому. В тот самый момент, когда я хотел сделать предложение, встречались три года. Через два года после этого у меня все устаканилось, влюбился заново, женился. Появился первый ребенок, потом второй и так далее. Прошлым летом я нечаянно узнал, что у нее трое детей. «И на следующий день меня выстегнуло волнами, находила такая душевная боль, как будто этих десяти лет не было. Найдет, пощемит душу, отпустит, так постоянно. Снова закурил, сейчас, по прошествии года, такого уже нет, но воспоминания о то и то приходят. Что со мной такое произошло?» «Спасибо». А что с вами такое произошло? Ну, я не знаю, может быть, один из вариантов, вы где-то внутри сравнили себя с ней и поняли, что у вас детей меньше, чем у нее, например, и поэтому вам кажется, что она где-то там вас обогнала. Но на самом деле скажу вам очень просто, и благо это вопрос от мужчины а, из Петрозаводска. А, смотрите, нам всегда, наше эго устроено таким образом, что нам всегда хочется, чтобы нашим партнерам, с которыми мы расстаемся, без нас было хуже, чем с нами и вот это с вами не произошло. Вы узнали о том, что у нее все в порядке. Вы узнали о том, что у нее все в порядке, и что ей хорошо без вас. И, конечно, с этим очень сложно справиться. Поэтому здесь вы наблюдаете, так сказать, за собой, и наблюдаете за тем, что это и ревность, это и зависть. Там огромный спектр эмоций. Вот что произошло. Вы вдруг ни с того, ни с сего осознали, что и без вас бывает жизнь на планете. Ну что ж, у нас есть звонок в студию. «Добрый вечер!»
5: «Добрый вечер!» «Меня зовут Надежда. Сергей, спасибо большое, что вы взяли в мой вопрос на ну, свое рассмотрение. Вот. У меня сложность такая, наверное, в отношении к сценам. Ага. Вот не знаю, как это даже правильно сформулировать, но ситуация, да, вот что хочу, то и буду делать» а на остальное мне все как бы вот пофиг, а, что будет, то будет, ну, какие-то, какой-то такой вот, э, я сама не понимаю, и вот поэтому я вам и звоню, чтобы разобраться, не могу понять, где же я упустила, что же я сделала не так, может быть, неправильно воспитала. Э, сам по себе он вроде неплохой, и человек он добрый, и отзывчивый, и всегда помогает э, друзьям. Угу. Семью получается совсем наоборот. Да, сын, помоги, а, сейчас либо не хочу, либо не буду. И ага. иногда даже сопровождается какую то агрессию, что ли, не могу понять. Мама, не дергай меня. Ну, тут опять-таки двояко. Мама, я, конечно, тебя люблю, но вот не дергай меня, не для меня, не спрашивай меня. Я ага. даже, вот у меня в голове не укладывается, как это все вот для себя самой объяснить.
1: Надежда, а сколько лет вашему сыну?
5: 23 вот будет.
1: 23 года. Это целый отдельно от вас человек, да?
5: Ну, согласна, да. Но в нашей семье так случилось, что мы только с ним вдвоем, и больше никого у нас нет.
1: А, не потому ли у вас лично, Надежда, говорю я с вами никого больше нет, потому что ваш сын закрывает все вообще, в принципе, области ваших чувств, ваших эмоций? Ведь, смотрите, а? ему 23, вам, насколько я понимаю, сколько вам лет, кстати, вы мне не сказали?
3: Ну, 46,
1: 46. Да. То есть, <связавшись> Ну вот, если предположить, что <связавшись> до 15, ладно, вы его как-то еще выкармливали, не самое приятное слово по отношению к ребенку, но вот у вас было 8 лет на то, чтобы создать свою собственную жизнь. Итак, вам 37. Почему вы не стали создавать свою жизнь? Что значит так получилось?
3: <связавшись>
5: Ну, так скажем, мы уехали в 2014 году из Казахстана с нам заварьем, да? Так. Есть. И у нас здесь нет ни жилья, ни жилья... Ну, как бы, вот такой вот момент. Так. А, э, когда он закончил школу, он пошел а, в техникум. Угу. Я была более чем уверена, потому что а, я его, ну, как вот самого себя отложить угу. а, научила, да? Угу. И он у меня, можно сказать, а, пока учился, он жил в Удинске. Uh -huh. вот потом он закончил обучение пошел в армию uh -huh. вот э, с армии когда вот он уже пришел uh -huh. э, были какие-то планы на подстройку, там заработать побыстрее денег uh -huh. э, мы купились, э, ну вернее я взяла кредит с, с, э, как сказать мы посоветовались и э, что купим землю и будем строить какое-то для себя дальше жилье там. ну допустим да момент, ну вот э, договорились, и все, и вот что-то начало происходить, и я не могу понять, естественно, мы живем на съемных, uh -huh. да, там, в
3: квартирах,
5: uh -huh. комнатах, это. и все это как-то вот куда-то зашло в тупик, и я не могу понять, в какой момент
3: это все стало происходить.
1: Ну, смотрите, очевидно, что он испытывает какие-то э, не самые приятные эмоции в отношении вас. Он их, я так понимаю, все равно все-таки сдерживает, но сквозь зубы как-то выражает свое раздражение, даже в некоторой степени злость, так
5: ведь? Возможно. Возможно, хорошо. Если я вам предложу,
1: предложу сделать простую вещь, я задам вам простой вопрос. А какова ваша ответственность за то, что он чувствует сегодня? Ну да, ну... то есть, как вы делаете так, что он это чувствует? Вот давайте так. Я не говорю, что вы плохая, а он хороший. Просто вот есть два взрослых человека, они сидят в одной и той же комнате, за запертые, там, я не знаю, навечно, да. И вот теперь смотрите, один из них злится. А как вы думаете, как второй человек участвует в рождении а, у первого тех эмоций, о которых я говорю? Предположите.
5: Ну, в частности, в частности, как я могу его раздражить. Самое интересное, что у него и эмоции там он очень редко проявляет. Но... Это не
1: значит, что их нет.
5: Я согласна, да. А, ну, элементарно, сын здравствует, там, когда с работы пришел, там, пойдем кушать. Или как-то это, вот как это все делает. Я вот здесь вот теряюсь. Вам ну да, Давайте, Надежда, да. хорошо,
1: теряетесь, потому что вам страшно туда смотреть. Давайте так, мы с вами заперты в одной комнате. Мы не знаем, когда нас вообще выпустят из этой комнаты. И вот я в этой комнате... Нет, давайте так. Вы в этой комнате злитесь и раздражаетесь. Как вы думаете, а что я делаю для того, чтобы вы злились и раздражались? Так. Что я должен делать, Надя? чтобы должен...
5: Чтобы я разозлилась, я ну, не знаю. Ну, проявить неуважение, наверное. Хамство. Как я могу не проявить
1: нет, к вам хам... неуважение и хамство? Я все-таки воспитанный человек, но могу.
5: В какой-то момент просто грубо ответить в какой-то момент, допустим, да. Возраженно. Меня этот тупик заводит, я по ним сразу теряться начинаю. А
1: я не хотел бы, чтобы вы терялись, я хотел бы, чтобы вы разозлились, чтобы вы были раздражены моим поведением, Надя.
5: Дело в том, что я даже... Нет, мне очень хочется разразиться, да, дома, но я живу не нас в квартире, да, и поэтому позволить себе выплеснуть эмоции я не могу.
1: Эмоции не надо выплескивать, эмоции надо чувствовать. Я никогда никому не говорю, что их надо обязательно выплескивать, особенно других людей. Люди вообще могут быть в этом непричастны, на самом-то деле, просто оказаться под горячей рукой. Я говорю про другое. Надя, посмотрите, если я стану, например, нарушать ваши границы, если я стану излишне вас опекать, если я стану постоянно влезать в ваше настроение, в ваши дела, я смогу вас разозлить?
5: Конечно, можно разозлить. Но ну, если э, по отношению к сыну, я стараюсь к нему как можно меньше, наверное, теперь уже лезть.
1: А ну, вы же задаете вопрос, поставить. где произошло это. Посмотрите, Надя, вот я про это и говорю. Да. Обратите внимание на то, что в ваших отношениях вы ответственны за то, что он сейчас чувствует тоже. Вы не берите на себя все, но просто вы можете у себя внутри это, по крайней мере, изменить. Возможно, где-то в какой-то момент вы э, побоялись его отпустить. Быть может, в какой-то момент вы не поверили в его, там, я не знаю, способности, в его талант, в его силы. Я не знаю, правда, что произошло, потому что для того, чтобы это выяснить, нам понадобится не один час об этом говорить. Я поэтому ваше ну, сейчас внимание направляю на то, что вы сегодня уже э, можете не делать чтобы не, не вызывать у него эти эмоции. Если вы создадите определенную дистанцию с ним, то это будет в том числе и вашим приглашением ему, чтобы он начал интересоваться вообще, что происходит, мама, между нами. Понимаете? А вы... Как бы так заботитесь о нем, так беспокоитесь, что он таким образом-то и постоянно вас и отталкивает. Потому как ему, скорее всего, сейчас немного страшно. 23 года ⁇ это тот возраст, когда человек не может определиться зачастую с тем, что ему делать, там, как ему жить, где ему жить. Mm -hmm. Понимаете? Я понимаю, что если я сейчас mm -hmm. предложу вам разъехаться, вы скажете, у нас нет такой возможности. Но я вам все равно не поверю. Нет, смотрите, такая возможность есть. Возможно, вам не, не получится разъехаться с сохранением какого-то комфорта или с увеличением комфорта. Но если вы поговорите с сыном и скажете ему, сынок, нам бы пора с тобой разъезжаться, надо что-то делать, возможно, у него есть решение этого вопроса.
3: Возможно. возможно
5: так возможно, вот, дайте ему решение. стать
1: взрослым, Надежда. Вот как вы это делаете. Вы не даете ему повзрослеть. А вы дайте. Но... Разве я ему дала эту возможность. Да нет, вот. судя по тому, что вы живете вместе, и вы живете Но его жизнью. Да, да. и...
3: обстоятельства... не, не, нет, бы... обстоятельства
1: да, Ну, Надежда, ну, правда. Он может собраться и уехать на вахту на 15 дней на север. Не, не рассказывайте мне про то, что 23-летний парень не может э, найти способ жить без мамы.
5: Нет, он найдет
3: способ.
1: Конечно, найдет. Так вот, скажите ему о том, что этот способ пришла пора искать. Дайте ему свободу, дайте свободу, и вы увидите, что он начнет скучать, любить, заботиться и много чего другого.
7: Ну,
1: да. Ну, вам понадобится вся ваша смелость, поверьте. Хорошо. Спасибо большое, Надежда. Спасибо, что позвонили. Спасибо вам. Спасибо. Что ж, добрый вечер. Меня зовут Георгий, 37 лет. И вот у меня такая интересная проблема. Смотрите, человек пишет и сразу говорит: интересная проблема. Интересно, кому она интересна? Вам или мне должна быть интересна, Георгий? Но давайте разбираться. Интересное, это, причем проблема вы сделали в кавычках, а интересное вы оставили за ними. Давайте посмотрим. Каждый раз, когда меня за дело хвалят или отмечают мои какие-то достижения наедине с начальством или публично, у меня очень странная реакция. Начинаю на, начинают накатывать слезы. Откуда корни тянутся, знаю, головой все понимаю, но сделать с этим ничего не могу, увы. Вот такие проблемы у мужчин бывают, пишет нам Георгий. Георгий, ну тогда я точно могу сказать, дочитав до конца, что проблема в кавычках. Смотрите, это же не проблема. Это <coughs> ваша прекрасная особенность, которая, в общем-то, делает вас очень эмпатичным. И, не знаю, на мой взгляд, это замечательно и прекрасно. Если вы этого стыдитесь или стесняетесь, вы смущаетесь своих эмоции своих слез. Вот с этим стоит разбираться. С вашим смущением, с вашим какой-то неловкостью. с вашей. Но точно не убирайте... Это, знаете, это как мушка на лице у женщины. Раньше их рисовали специально для того, чтобы добавить изюминку к идеальному и так лицу. Поэтому нет у вас никакой проблемы. Спасибо, что написали. Отличный вопрос. Так, а у нас есть еще вопрос... А, и вопрос вот какой. А, помогите, пожалуйста. Не хочу жить, все надоело. Москвичка, 32 года, два высших образования. Мужа нет, детей нет. Всю жизнь за меня решали родители, самой страшно. Поменялось 100 работ. Все успешные, а я нет. При этом все говорят, что я очень красивая, умная девушка. Хочу уснуть и проснуться в раю. Сил нет бороться, спасибо. Да, если бы мы все могли бы уснуть и проснуться в раю, еще если бы это было гарантировано, цены бы не было этой сказки. Но, к сожалению, я думаю, что это не так. У меня нет имени, предположу, что это Анна. Смотрите, ведь у вас есть два высших образования, вы поменяли 100 работ. Вы говорите, что за вас всегда все, принимали родители, все решения принимали родители. Вам 32 года, и в зависимости от того, что вы для себя решили, будут зависеть и те действия, которые вы предпримете. Вы сегодня даже пишите мне эту смс-ку, пишите так, как будто вы оглядываетесь назад. Аня, вы посмотрите немножко вперед. Задайте себе вопрос, где бы лично вы хотели бы оказаться через 2 года, 3 года, 5 лет. И, как вы понимаете, не в раю, а в реальности жизни, в реальной жизни. Где бы вы хотели оказаться? И при этом, при всем... Надо помнить, у Ричарда Баха есть прекрасная фраза, которая часто помогает мне, когда мне становится трудно. Она звучит так. «Где бы ты ни был, если ты смотришь вперед, ты всегда в начале пути». Понимаете, 32 года — это прекрасный возраст для того, чтобы не просто начать жить сначала, а для того, чтобы прям по-настоящему отжечь по полной программе. С вами Сергей Насибян. Пишите нам по телефону 8 сто три, пять, 103 55 три и звоните 4 9 5 ПРОВОКАЦИЯ Добрый вечер. С вами Сергей Насибян. программа «Провокация». И мы здесь для того, чтобы услышать себя, услышать друг друга, услышать ваши истории. Я психолог, психотерапевт и коуч, но я хочу сразу вам сказать и напомнить о том, о чем уже говорил, что я никого здесь не лечу, не учу, не даю советов и не ставлю никаких диагнозов, так как с вами со всеми все в порядке, так же, как и со мной. Наша задача здесь — разобрать ситуацию для того, чтобы посмотреть на нее под немного другим углом. Так вот, например, вопрос, который был у нас до перерыва про чувства, про чувства запрещенные, табуированные чувства в нашем общении с нашими друзьями, там, где грусть, скука, кажется, объявлены вне закона. А, так вот, Ирина написала «Спасибо вашем ответе, услышала принятие моих чувств и поняла, что во многих моих вопросах мне больше нужно принятие, чем готовый ответ для решения». Абсолютно верно. Ира, спасибо вам за то, что вы так слышите. Спасибо вам большое за то, что вы слышите это для себя и внутри себя. И вы абсолютно правы. Конечно же, принятие — это самое главное, что необходимо каждому из нас э, в этой жизни. Особенно нам надо учиться распознавать свои собственные чувства, эмоции, свои, в общем-то, э, энергии, которые внутри нас бушуют в виде этих самых чувств и эмоций. И это то, что называется эмоциональный интеллект. Одно из лучших определений эмоционального интеллекта, которое я слышал, это место, где инстинкт встречается с анализом. А мне кажется, лучше дать определение эмоциональному интеллекту невозможно, потому что наши эмоции ⁇ это наши эволюционные механизмы, они абсолютно инстинктивны, они нам нужны. Еще вопрос, не, вернее не вопрос, а ну да, такое обращение. Добрый вечер, интересные истории, люди рассказали, это правда. А что делать, чтобы при этом не поссориться с коллегами, мужчинами и вообще мужчинами, но чтобы они перестали меня замечать? Мне 34 года, у меня муж, сын 16 лет, у меня бизнес, одеваюсь сверхскромно. Хамить как-то не хочется, но и подарки, цветочки от них мне тоже не нужны. Вот хочется спросить, вы хвастаетесь? И мне кажется, вы хвастаетесь. Вот хвастайтесь дальше. Слушайте, давайте так. А, я вам скажу просто. А, мужчины, которые делают вам такие знаки внимания, конечно же, они хотят от вас совсем не того, что вы могли подумать. Я вам отвечу просто. Раз уж мы провокативные такие здесь все, флиртуйте с ними, но сохраняйте границы разумного. А, потому что мужчинам достаточно, если вы на них правильно посмотрите или здорово улыбнетесь. Вот. Поэтому флиртуйте. Флиртуйте так, как умеете только вы. Или учитесь флиртовать что-то тоже будет круто поэтому я вас поздравляю мне нравится ваше сообщение что ж у нас есть звонок звонок в студию и я готов его услышать добрый вечер
7: Алло. здравствуйте здравствуйте сергей здравствуйте меня зовут татьяна здравствуйте я из Петербурга ух ты мне 45
1: отлично Почему,
7: говорю, почему сразу говорю, что 45, потому что, к сожалению, вот, не 35, не 40 даже, а 45. Значит, у меня такой вопрос по поводу, как перестать завидовать своему полубывшему мужу в его успехах и винить его в своих каких-то вот не получившихся... Не сбывшихся мечтах, не получившихся результатах. Почему полубывшие? Потому что не так все давно, и на самом деле не все еще все закончилось. Но сегодня вот был вопрос, где 10 лет назад молодой человек там любил, родили двое детей, родили трое детей, и вы как раз ответили часть на этого вопроса, что это наше собственное эго, и мы должны понимать, что люди Конечно. могут жить не только с нами хорошо, да. но и без нас тоже. Как научиться это понимать? Потому что вот у меня мои мечты, и я жила в счастье 15 лет. Uh -huh. И я не понимаю, у меня ничего не получается, я топчусь. Я себя ощущаю от этого несчастной, я начинаю винить. Соответственно, если я вижу, что тот человек, который ушел и, ну, к сожалению, бросил,
3: uh -huh. по факту, uh -huh. ну,
7: вот, ну, вот не, не, еще и не до конца решив это все. То есть uh -huh. я ушел, но я типа вернусь, но я не вернусь, и... В общем, как-то так все. Uh -huh. Я не понимаю, как эти эмоции сдерживать свои, как, как не завидовать, потому что это вот действительно это ненависть, uh -huh. это зависть, uh -huh. это какое-то желание уничтожить, унизить, uh -huh. потом это желание страха быть одной, это вот прям вот сегодняшняя беседа вся, вся прям вот тортиком сложилась
1: uh -huh. со всеми эмоциями. Uh -huh. Uh -huh. Татьяна, смотрите, знаете, мой опыт человек, который работает с людьми в не самых простых их обстоятельствах и ситуациях, мой личный опыт говорит мне о том, что можно утверждать, что в момент, когда люди расстаются, вне зависимости от того, в каком возрасте это происходит, тот, кто является инициатором расхода, развода, разъезда, он, как правило, значит, уходит, а тот, кто остается, он все время говорит, что он отдал ему лучшие годы.
7: Да, да. Вот, я тут вот, вот, говорила вот. один раз. Да, один вот раз смотрите, говорила, И, и это вранье.
1: Таня это вранье. Вы не знаете, где ваши лучшие годы.
7: Я, есть, к сожалению, понимаю, что лучшие годы уже песня такая уплывающая. Да, и, и вы смотрите эти... в свое
1: прошлое. Да. Вы смотрите в свое прошлое. Он смотрит в будущее, а вы смотрите в прошлое. И да, там в этом прошлом вы, конечно же, не можете ему простить кучу всего того, что вы лично вы не сделали, того, что вы не сказали, того, что вы не пережили, того, что вы не прочувствовали. Вы, Татьяна, не вы с ним, а вы лично. И поэтому обратите внимание, все, что на самом деле вас различает, это то, что он сейчас, может быть, ошибочно, но смотрит вперед, а вы смотрите назад. И, смотря назад, вы, конечно же, пытаетесь подтянуть, не знаю, вымыслы к реальности, что можно было поступить как-то по-другому. Очень много сослагательных фантазий.
7: Можно было поступить по-другому, но я не поступала, потому что я считала это Вот, и это вы не можете себе простить.
1: И это вы не можете себе да. простить.
7: Ну, я просто не, не, я считаю, что, что только мое мнение правильное. Это тоже одна из,
1: наверное... Ну, вот там много... На самом деле, вы много, много чего, много, много чего, много, чего да, увидите. Но, знаете, я вам скажу очень простую вещь. Поскольку, поскольку ну, смотрите, мне тоже 48, да? Mm -hmm. а, и каждый год, когда я вижу, когда на календаре переворачивается лист моего дня рождения, я думаю, ну, все, что ж, все, все кончено. Вот мне 35, том... 37, 38, том... 40. Ага.
3: Бу
7: будучи в браке, я а. не ощущала своих ни 35, да, ни 40, да. ни 45. Мне было... Мне было вечно 28. Да. Мне вот душой мне было 28. Она была счастлива.
1: Но есть один нюанс. Вы были счастливы из-за того, что с вами был другой человек. Понимаете? А это как поставить. Не, не важно, муж он был, сын, кто бы да. он ни был. Вы поставили ставку на другого. Вы его М -м. назначили.
3: Ответственным Вы... за свое
1: счастье. счастье, абсолютно верно.
7: Угу. А, как назна... а как теперь назначить кого-то другого? Ну, вы знаете, вы Кто можете посмотреть себя? очень
1: просто. Да-да-да, я понимаю. Смотрите, вы можете сделать очень простую вещь. Вы попробуйте, э, ну, я не знаю, зайдите в САБЕС или в поликлинику. Сядьте в коридоре. Посмотрите на людей, гораздо старших вас по возрасту. Вот просто сделайте такой эксперимент. Угу. Им будет там 60-70, может быть, да? И вы просто вот посмотрите, и какой, если вдруг вам удастся, а поверьте, я делал такое, и поэтому обещаю, что никто вас ничем не ударит, а сделайте простую вещь, спросите у них, что они готовы заплатить, чтобы оказаться в 45. И спросите у, -у, -у. у них, что бы они сделали, если бы им сейчас было бы 45. Позадавайте им этот вопрос. Вот это будет для вас самой большой провокацией. Для того, чтобы посмотреть на это вообще под другим углом. Или сделаем просто, мы сейчас уйдем в паузу, а вы в это время задайте себе вопрос. Вот представьте себе, что вам сейчас 60, оглянитесь назад на эти 15 лет и скажите из 60 лет, что бы вы хотели, чтобы произошло с вами за ближайшие 15, хорошо? А я к вам вернусь да. через пару минут. Да. Отлично, да. Давайте. Провокация. Ух, ну что ж, с вами Сергей на себя на канале Маяк. Это программа Провокация. И мы здесь для того, чтобы обсуждать наши различные ситуации. Пишите нам свои вопросы в WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три Я обязательно их прочту. И если хватит времени, сил, и главное мудрости, отвечу, безусловно. Ну что ж, Татьяна, Татьяна со мной. Да, Татьяна с вами. Отлично. Ну что ж, Татьяна, я надеюсь, что вы за эти две с половиной минуты сделали небольшой экскурс в свои шестьдесят, оглянулись и скажите, что оглянулись,
7: вы. Оглянулись, там... да. Так. Оглянулись на пятнадцать лет назад и понимаю, что да, я хочу помочь вырасти сыну. Он у меня еще маленький. Так чтобы он. Ну, свою мечту исполним, быть железнодорожником, чтобы у него была замечательная семья и были дети, я uh -huh. буду очень хорошей бабушкой, uh -huh. но я, к сожалению, плохая ученица, я не хочу быть бабушкой, я хочу быть бабушкой и дедушкой.
1: Бабушка и дедушка? Чтобы рядом,
7: ну, не лично я, а чтобы рядом был еще а, угу. Я все равно хочу часть ответственности вот этого семейного счастья, чтобы я не одна его получила. Здорово. Я только, Тань, знаю. смотрите,
1: а ваш муж, ну, как сказать, полубывший, да? Ваш да. муж, он ушел от вас, но он же вряд ли ушел от вашего ребенка?
7: Он от своего единственного ребенка не ушел, да? Это единственное, что его там бедного мучает во всеобщем счастье. Так. Это единственное, что его убивает просто реально из жизненной колеи, угу, потому что да. это единственная сейчас такая ниточка, за которую сделать ему можно неприятно.
1: Конечно, понимаю. Но смотрите, значит, у ваших внуков все-таки будет дедушка. Думаете? Ну, конечно. Хоть какой-нибудь, Не, не какой-нибудь, а вполне себе полноценный дедушка. Он просто не будет вашим мужем, это факт. Да, Uh, ну, поскольку, поскольку мы не рассматриваем ситуацию сейчас целиком, мы говорим только про вас. Стань, все-таки обратите mm -hmm. внимание на то, что ваша жизнь, она сейчас, uh, в общем-то, что ни -то на есть только начинается. И если уж вы говорите о внуках. Вы же понимаете, что вы можете стать такой бабушкой в 45. а, ну, в смысле, уже начать, чтобы, знаете, было...
3: Э, нет, это? у меня
7: еще очень маленький ребенок. 45 лет. Ну, не нет, стану я имею бабушкой, в
1: виду, да. вы станете когда-то бабушкой. И вот представьте да. себе, вы сидите там со своими внуками. Мне просто хочется сказать вам, чтобы вам было интересно вспомнить, но стыдно рассказать. Угу. Вот, вот такой бабушкой вот. можно стать в 45.
7: Да-да-да. да, На самом деле здесь уже другая сторона. Жизнь настолько сейчас ужасна в том плане, что вспоминать не то, что интересно, а просто страшно. Конечно. Поэтому я так не могу на самом деле. Вот эта вот внутренняя порядочность, она тоже все перечеркивает, но это другая область. Да,
1: Таня, но смотрите, внутренняя порядочность, это, к сожалению, очень часто то, что является нашим ограничением никакого отношения ни к морали, ни к этике не имеет. Вы знаете, ведь основа наших страданий заключается в презумпции нашей собственной ограниченности. Сейчас переведу. Mm -hmm. а, мы, мы, живя эту жизнь, не ценим того, что нам, например, утром дается целый день. Мы не ценим. Нам кажется, что если мы проведем его в нытье, в жалобах, в вечном недовольстве, то это и есть наша жизнь. А на самом деле 24 часа, 24 часа для чего угодно, начиная от того, что достигать своих целей, совершать какие-то подвиги, маленькие подвиги. Вот сейчас самое важное, что вы можете сделать, это попробуйте найти счастье в себе самой в тех элементах ваших занятий, вашего хобби, вашего творчества, вашей работы, которые не зависят приносит, только от вас. Не
7: приносят. Не, не приносит,
1: ну, не приносит не желаемого
7: результата. Ведь у, унырнула от этой суровой действительности Там в автовождение, какие-то там спортивные, сейчас что-то угу. там мечта похудеть, там сходить к косметологу, О. то, чего не было в браке, то, ага, чего не было.
1: Ага. А это все так делают? Бегает, ну, это все,
7: вот, а я не хочу, как все-то. Я и так-то, блин. Не совсем соответствую всем Со своими тоже тараканами в голове. Ну,
1: у нас у каждого свои собственные тараканы, mm -hmm. у каждого mm -hmm. стоит, правда? Да-да-да. Mm -hmm.
7: Да, Да, -да, -да, -да.
1: да поэтому, поэтому, Тань, смотрите, вот все, что нет. надо сейчас делать, это увести свое внимание от него. Вы поймите, mm -hmm. ошибка заключалась в том, что слишком много было на нем. У mm -hmm. вас сейчас все впереди еще. Вам 45, и, в общем-то, вы можете делать все, что угодно. Ну и потом опять-таки, вот вы сказали так, что он бедный, там мучается тем, что оставил своего единственного сына, то есть вы еще его что жалете, вы, у вас еще хватает сил его жалеть?
7: О, у меня не хватает силы его жалеть, я его реально жалею, угу. но, но как бы это такая жалость, такой издевкой. Прекратить это, это делать, это, вот это, это первое, реально... что нужно прекратить. Я не хочу его жалеть, я да? не хочу его жалеть, его женщину, которую он убежал, угу. и то не убежал, типа я приеду, ну, но, но я все равно... При... не приеду. Ну, то есть, вот, там настолько все непонятно.
1: Понимаю, поэтому я говорю, прекращайте это делать и, соответственно, оставьте себе свою жизнь собственную и начните с ней разбираться. Хорошо? Да, да. Ну что ж, всего доброго. Всё, да, до свидания, Татьяна. Нет, спасибо, спасибо вам. Санкт-Петербургу привет. Да, спасибо.
3: Большое.
1: Отлично. Ну что ж, география наша ширится. А, зачитаю, вот а, та самая Татьяна, которая писала о том, что не знает, как избавиться от внимания мужчин, подарков и конфет и всем остальным, а, пишет: говорит, хвастаю, отвечает она мне. Говорит, Муж ревнует бешено. Тань, так вот про это и надо было с самого начала писать. Ведь ваша проблема заключается в том, что ваш муж муж, вас ревнует, а не в том, что ваш другие мужчины, окружающие, окружают вас, соответственно, каламбур, окружают вас заботой и вниманием. А, ну, я не знаю, тут, конечно, мужу бы писать о том, что он с, с ума сходит, так сказать, от ревности. А, поэтому все-таки хвастали. Я так и понял. А, пишет Ирина: Татьяна, молодец, признаться в таком это сила. Ну, вот как мы выяснили, не в том она признавалась. А, круто ведет, Это уже не надо. Тут хвастаются. Я уже начну хвастаться всем, кому за 60. У кого спрашивать и где на кладбище спрашивать? Ирина. Прекрасный юмор. черный, но прекрасный. Смотрите, а если вы хотите уж так, то да, сходите. Я так понимаю, что вам за 60. Сходите на кладбище, посидите. Только не у могилы родных, а у знакомых. Ой, не у знакомых а родных. А вот сядьте к незнакомцу какому-нибудь, который умер, ну, предположим, восемьдесят 83. И поговорите сами с собой. И, может быть, с этим... Камнем. Поговорите, и вы, возможно, что-то услышите внутри себя для того, чтобы начать жить свою жизнь так, как вы хотите. Добрый вечер. Мне 63. Я ни о чем не жалею. В жизни были счастья, беды, горе, невзгоды. Но все это мое, и никуда от него не деться. Нужно уметь любить все, что дано Богом. Любить каждый день своей жизни. Марита, абс Марита, Чеченская республика. Абсолютно верно, абсолютно правы. Я с вами полностью солидарен. И только помните, мы не даем никаких советов. Ну что ж, мы заканчиваем. С вами был Сергей Насебян. Программа «Провокация». Мы замечательно с вами сегодня поболтали. Подключайтесь к нам по субботам 17 до 19.00. Пишите нам, звоните нам. Ну и... Провокация. Еще больше подкастов «Маяка»
7: насмотрим.